0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Mohamed Frendi, directeur bureau principal de l'information à Innovation, Sciences et Développement Économique Canada. Bonjour M. Frendi, comment allez-vous?
1: Bonjour Denis, ça va très très bien. Bonjour à tout le monde.
0: C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio et nous voyons aujourd'hui que vous venez d'Innovation, Sciences et Développement Économique. C'est quoi Innovation, Sciences et Développement
1: Économique? Juste pour nous mettre dans le contexte de votre milieu de travail. Alors c'est un grand nom, un grand mandat, Innovation Sciences et Développement Économique Canada et le ministère qui était dans le temps appelé Industrie Canada. Récemment avec le, le nouveau gouvernement, il y a eu un grand mandat pour relancer l'innovation et replacer euh, notre pays, le Canada, euh, parmi les top 10 de, des pays dans l'innovation. Donc, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives visant à offrir beaucoup plus de services digitaux aux citoyens, encourager l'innovation, encourager des, 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 des centres d'expertise un peu partout dans, dans, dans le pays pour essayer d'amener encore une fois le Canada, donc, comme je disais, dans le top 10 des pays innovateurs dans le monde. Quand on parle
0: d'innovation, est-ce qu'on parle d'innovation simplement au niveau technologique ou est-ce qu'on parle d'innovation à un niveau plus
1: élargi tout tout type d'innovation technologique énergie renouvelable lancement de l'entrepreneur entre petite, petite euh, entreprise tout ce qui peut relancer le pays de, sur sur la voie du développement sur tous les plans là aussi sur le, le côté recherche scientifique intelligence artificielle recherche médicale ce qu'on appelle en anglais les « super clusters ». Ils veulent créer des gros centres d'expertise un peu partout dans le pays pour relancer des disciplines particulières. Et vous faites partie évidemment donc du bureau principal de l'information en
0: français. Est-ce En anglais, ça serait quoi le CTO
1: Le CIO, Chief Information Office. Et votre rôle là, ça serait quoi Mon rôle est assez varié. Le, le Chief Information Office, nous avons pour mandat de, de, de livrer tout ce qui est euh, technologie de l'information et gestion de l'information. Dans ma direction, je m'occupe de pas mal de projets, entre autres de renouveler la, la plateforme digitale pour faire en sorte que nos utilisateurs, nos citoyens puissent avoir des services beaucoup plus facilités avec euh, plusieurs canaux, multi-channel comme on dit, téléphone portable, tablette et tout, mais que on se retrouve plus par exemple comme citoyen qui veut créer une entreprise ou quelque chose comme ça, de devoir aller à un bureau ci puis ensuite de dealer avec la municipalité, puis on veut offrir quelque chose qui soit centralisé sur l'expérience utilisateur. Je m'occupe aussi de tout ce qui est intelligence artificielle, euh, apprentissage machine. J'ai quand même un groupe qui travaille très, très activement dans ce secteur. J'ai aussi le côté euh, recherche et développement. Le but de l'équipe, c'est justement d'expérimenter des choses plutôt que de, de, de travailler un petit peu à l'ancienne où on fait un appel d'offres, où on définit certains critères. Là, on se dit, on va d'abord essayer des choses, puis ensuite on décidera dans quelle direction on va faire l'appel d'offres.
0: Vous parlez d'intelligence artificielle, c'est un peu à la une. J'en profite pour vous demander une définition de l'intelligence artificielle. C'est quoi vraiment l'intelligence artificielle?
1: Alors, généralement, c'est un terme un peu pompeux. Je suis désolé de le dire comme ça. Tout le monde, maintenant, l'utilise à tout bout de champ. L Intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de, 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 de si récent qu'on qu le prétend. Ça fait quand même, quoi, 60, 70 ans que les gens travaillent dessus, depuis Turing, pour les gens qui ne... Alan Turing, la machine de Turing qui a permis de de décoder euh, les codes de cryptage allemands durant la guerre mondiale. Alain Turing était un grand euh, mathématicien, euh, d'ailleurs pour les gens qui, qui, qui possèdent un Apple, le, la petite morsure sur la pomme, c'est parce que justement il s'est empoisonné, je suis désolé d'être lugubre, il s'est empoisonné avec une pomme quand il s'est suicidé le pauvre, pour d'autres raisons, dont entre autres euh, sa différence d'orientation euh, sexuelle, je suis désolé encore une fois de, 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 de diverger un petit peu, donc l'intelligence artificielle pour revenir, c'est un domaine où les gens ont travaillé pour essayer de faire en sorte que la machine ne soit pas bête et disciplinée, mais qu'elle puisse apprendre des données qu'elle reçoit de l'extérieur ou d'un certain tas d'informations pour agir de manière relativement intelligente. Par exemple... Vous avez des systèmes qui vous permettent d'interagir avec euh, votre appel téléphonique ro Rogers ou quelque chose comme ça. De plus en plus, nous avons des robots qui vous répondent. Alors, selon ce que vous fournissez comme information, des mots-clés, etc., ben, la, la, la machine peut interagir et dire ⁇ Ah, tiens, c'est ça qu'il voulait dire, je vais lui fournir la réponse ⁇ on en utilise beaucoup maintenant avec Alexa, avec euh, Google euh, Home, etc. où la machine vous entend, elle apprend de votre manière d'interagir au fur et à mesure que vous interagissez avec la machine et que vous corrigez son ça, c est, c est les résultats, elle apprend à vous connaître. Ce qui fait que si vous avez cette machine à la maison, eh ben, si vous avez trois membres de la famille, elle va apprendre à vous connaître et réagir différemment avec chacun de vous plutôt que de vous répondre toujours la même chose à vous trois. C'est intéressant ça
0: je suis vraiment intéressé. Le monsieur, dans les années, quoi, dans les années 40, qui a inventé cette machine-là, qui était peut-être une des premières machines avec l'intelligence artificielle, a pu donc la créer pour pouvoir trouver elle-même des méthodes, pour pouvoir décoder les messages d'une manière plus rapide. Alors, on parle, de, de, ce,
1: on parle de ça? La machine qu'il a inventée n'était pas encore intelligente. C'était plus d'un travail mathématique pour, qui a réussi à intercepter, à décoder le, 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 les messages cryptés des Allemands. Il a d'abord mis en place la machine de Turing, qui est une machine récursive, enfin, encore une fois je m'évade un petit peu de dans les termes techniques, qui permet d'apprendre au fur et à mesure, mais le test de Turing c'est ce qui permet justement de dire est-ce qu'une machine est intelligente. Il te dit si tu mets une machine derrière un rideau et que tu interagis avec elle, au bout d'un certain temps, si tu n'arrives pas à décider est-ce que c'est un homme ou une machine qui est derrière le rideau, c'est que cette machine est suffisamment intelligente. Et donc, Apple, par
0: conscience, a donc cette pomme qui a été rendre... mangée, un bout qui mange, oui, qui a
1: été mangée, on voit tous ça. Exactement. C'est un hommage que Steve Jobs a tenu à rendre à Turing pour son intelligence et son, sa, sa, sa différence. Et le fait que le pauvre, pendant ces années-là, malgré tous ses succès euh, scientifiques et le fait que, sur le plan guerrier, il a, réu... il a aidé là, le... Les alliés a triomphé sur pas mal de, de, de champs, Ben sa différence sexuelle a fait qu'il a été ostracisé, écarté et puis euh, il a souffert de ça au point de se, de se suicider avec une pomme empoisonnée à l'arsenic. C'est beau de
0: voir qu'on a beaucoup évolué au niveau de la société Exactement. pour empêcher des personnes aussi brillantes euh, d'avoir autant de difficultés. Mais évidemment, on a parlé un peu d'intelligence artificielle parce que vous êtes évidemment un expert dans le domaine. Mais j'aimerais explorer un petit peu votre parcours de vie parce que vous avez quand même un parcours de vie assez particulier. Je pense que ça pourrait être intéressant de comprendre un peu de où est-ce que vous venez, votre parcours de vie, la réalité que vous avez pu vivre plus jeune. Oh mon Dieu, ça va
1: prendre des heures. Non, non, on, <rire> on va se donner quelques minutes, mais... Euh, moi, je suis natif, euh, on va dire, comment on appelle, euh, First Nations, euh, première nation d'Afrique du Nord en Algérie, euh, de Kabylie en particulier. Euh, j'ai grandi là-bas une bonne partie de, de, de ma vie, jusqu'à la mi-vingtaine. Euh, j'ai fait mes études d'ingénieur en informatique là-bas, justement, c'est là-bas que j'ai baigné un petit peu dans l'intelligence artificielle dans mes, dans mes premières formations. Et puis, euh, j'ai ensuite atterri en France par vraiment euh, le, le pur des hasards. J'étais parti touriste et j'ai croisé une enseignante euh, à l'Université d'Orsay qui, quand elle a eu cette petite discussion avec moi, elle m'a dit Mais, mais Mohamed, qu'est-ce que tu attends pour faire un, ma, une maîtrise, un DEA, ce qu'ils appellent en France, et puis potentiellement un doctorat Et mon visa de touriste s'est transformé en, en quelque chose qui a fini en France pour un DEA, puis ensuite au Canada pour euh, la suite.
0: C'est une, une bonne manière de pouvoir aller à notre première chanson. Quelle est cette chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Alors, la première chanson, c'est « Pourquoi cette pluie » d'un chanteur euh, typiquement de ma région, justement. Elle parle de cette maman qui a perdu de ses enfants durant les années de terrorisme que l'Algérie a traversé et qu'elle a traversé bien avant que le monde occidental n'en découvre les atrocités. Elle est, elle est douce, elle, est, elle parle, comme je dis, elle parle beaucoup de cette souffrance que les gens ont vécue. Malgré ça, ils... Il, il se lève et continue, donc il, il parle de, du fait qu'il y ait cette pluie justement, pourquoi cette pluie tombe est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas bons est-ce que parce que, parce que, parce qu'il elle est en français, et vous aurez la chance justement d'entendre un petit peu ses poèmes
0: Nous écoutons donc à Pourquoi cette pluie nous prenons une petite pause ensuite Tant en
2: de pluie tout à coup sur nos champs, nos maisons Un déluge ici, si l'orage en cette saison Quelle en est la raison Est-ce pour noyer tous nos parjures Ou laver nos blessures est-ce pour des moissons, des terres aux plus fertiles Est-ce pour les détruire Pourquoi cette pluie Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel J'ai froid mon pays, j'ai froid tu perdu les rayons de ton soleil Pourquoi cette pluie Pourquoi est-ce un bienfait Est-ce pour nous punir J'ai froid mon pays, j'ai froid Faut-il le fêter ou bien le maudire Dans le livre qui sait Au cœur de ses versets J'y ai lu Cherche les réponses à ta question Cherche le trait d'union Une mendiante sur mon chemin que fais-tu dans la rue Mes fils et mon mari sont partis un matin Aucun n'est revenu Pourquoi cette pluie Pourquoi cette eau Ces nuages qui nous étonnent elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché Les hommes n'oublient pas les armes quand ils ne savent plus pleurer
0: Nous sommes de retour à l'émission avec M. Mohamed Frendi qui est directeur bureau principal de l'information à Innovation Sciences et Développement Économique Canada. Nous venons de prendre une petite pause et nous avons entendu à Pourquoi cette pluie et je sais qu'on a dû donc interrompre votre histoire et on était rendu donc en France euh, par rapport à des études avancées en intelligence artificielle, si je comprends
1: bien. Exactement. Alors donc, pour revenir un petit peu, le, 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 je, je, je n'ai pas fini mes études en Algérie et directement débarqué en France. J'ai quand même travaillé j'ai euh, effectué euh, un service militaire obligatoire au pays, euh, c'était une expérience très très constructrice, vous, vous, avez, vous avez la capacité et la chance de, de vivre des centaines et des milliers d'expériences dans un laps de temps très très restreint. Est-ce que c'est est toujours obligatoire C'est toujours obligatoire, la durée a été réduite mais c'est toujours obligatoire. C'est deux ans Maintenant c'est je pense 12 mois. 12 Une mois. Ouais, ouais. Puis est-ce que vous recommanderez
0: ouais. ça à toute personne de pouvoir
1: faire un service militaire dans n'importe quel pays Alors j'espère que les gens ne vont pas me juger comme étant un peu rétrograde dans mes pensées, mais je pense que le Canada devrait peut-être adopter un petit service militaire pour initier les gens à la fierté et au patriotisme du pays, puis à certaines règles et rigueurs de la vie bien avant d'aborder la vie réelle. Et ça, ce serait hommes et femmes Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi pas.
0: J'entends beaucoup parler de, des bienfaits du service militaire. Évidemment, ça, ça forme le caractère, ça nous permet d'avoir différentes perspectives, ça bâtit une fondation forte pour l'avenir. Mmh. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais euh, comme règle générale, ça peut, ça peut nous aider.
1: Ça nous fait aussi savourer les autres libertés que nous avons, parce que l'une des, co des conséquences aussi d'aller au service militaire, c'est cette rigueur qui fait que je ne vous demande pas votre avis, je vous demande d'exécuter. Et donc, de sortir du service militaire, on a plus la sensation, « Oh mon Dieu, c'est bien d'être libre finalement. »
0: Mmh, ça nous fait apprécier qu'est-ce que nos ancêtres se sont battus pendant bien des Exactement. décennies pour nous permettre d'avoir une belle vie. Exact. Tout ça pour dire que vous avez
1: fait euh, du travail en Algérie. Puis ensuite, comme je vous disais, j'ai débarqué euh, fortuitement en France pour un petit visa touristique qui s'est transformé en, en visa d'études. De, de, j'ai commencé mon, mon doctorat là-bas, j'ai enseigné un petit peu à la Sorbonne et... Par la suite, j'étais en contact avec un enseignant ici à Montréal pour finir un petit peu mes recherches dans le domaine toujours des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Et ils vont ici, on vient avec l'idée que c'est la France au Canada quand je suis arrivé au Québec. Et très vite, on se rend compte, non, que c'est juste du français en Amérique du Nord. n'est-ce hein, pas? J'ai eu, comme je disais à notre ami, euh, un oui. choc thermique. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça a été, euh, c'était bien, même si j'ai grandi en montagne. Mais je vous avoue que des moins 20, des moins 30, c'était pas, pas si facile que ça. Je l'apprécie beaucoup maintenant. Parce que vous étiez dans les 35, 40 degrés, là. Oui, on était, oui. On était, oui. en hiver, on avait quand même des 5, des... C'est très froid, 5, attention. Ben oui, quand on était oh, habitué à 40... Oh, euh... oui, oui. Alors donc euh, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à j'ai continué mes recherches dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais comme je vous disais, la France en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord c'est il euh, faut travailler, il faut gagner sa vie, on ne peut pas vivre aux dépens de la société, ce qui est une très très bonne valeur au passage. Euh, j'ai donc dû commencer à travailler dans diverses entreprises, du petit, les plus petit boulot. J'ai toujours eu comme valeur, moi je ne vais pas aller sur le, le bien-être social ou n'importe quel support sociétal, même si je ne me remets pas en cause le concept. Moi je veux tenir debout par moi-même, donc euh, j'ai fait 12 métiers, très misères. Ensuite de quoi j'ai débarqué dans le gouvernement fédéral et petit pas, petit pas après petit pas, j'ai grandi jusqu'à jusqu ce que je fais maintenant.
0: C'est quand même remarquable parce que j'entends souvent euh, des, des nouveaux arrivants, des étrangers qui arrivent au Canada et des fois on vend euh, l'intégration au Canada comme étant très, très belle, très rapide, très euh, facile mais on entend tellement d'histoires où est-ce que c'est peut-être pas aussi facile qu'on le pense.
1: Je ne pense pas que ça doive être facile. La vie est difficile par défaut. Mm -hmm. Je dis toujours que l'une des raisons pour lesquelles le bébé euh, il pleure à, sa so à la sortie du ventre de sa maman, c'est pas parce que c'est l'oxygène qu'il brûle parce qu'il se dit Oh mon dieu, qu'est-ce que je fous là, moi? <rire> J'ai jamais pensé à ça, faudrait peut-être ah,
0: qu'on la pose la question.
1: <rire> Alors, sincèrement, arriver dans un pays où on ne connaît personne, l'être humain étant ce qu'il est, il a l'instinct grégaire. On arrive et on dérange un groupe, donc on n'est pas accepté dans le groupe immédiatement. Il faut faire ses preuves, il faut, il faut montrer pas de blanche du fait qu'on ne menace pas le groupe et qu'on apporte quelque chose de positif au groupe avant d'être accepté. C'est ce qui s'est passé. Ça demande de 3 à 5 ans avant de pouvoir se sentir bien intégré et c'est un investissement qui vaut le coup. Vous parlez donc que la vie peut être difficile évidemment, il y a, il y a toujours des
0: défis. Peut-être pour nous donner un peu une idée de ce qui s'est passé en Algérie. Je sais que certains d'entre nous sont peut-être plus au courant que d'autres sans peut-être euh, s'élaborer trop longtemps mais comment est-ce qu'était la vie en Algérie surtout dans les moments difficiles que vous avez vécu quand vous étiez là? Ça a l'air à quoi? Est-ce qu'on s'en va à l'école? Est-ce qu euh, est que tout est beau? Est-ce qu'on peut prendre un café au resto? Euh...
1: Historiquement l'Algérie a été colonisée quand même pendant un siècle de 32 ans par la, la France jusqu'en 62 puis ensuite elle a vécu une période très faste durant la mi-60 jusqu'à la fin des années 70 où c'était euh, la destination touristique des Européens, la destination préférée disons-le euh, disons clairement à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu le spectre de l'extrémisme religieux qui est arrivé euh, à la à la faveur de l'ouverture démocratique. Donc comme d'habitude, ils ont sauté sur l'occasion. On le vit maintenant en regardant la Libye, etc. Et euh, à ce moment-là, l'Algérie a versé dans, une, dans, dans le terrorisme bien avant que, comme je disais, l'Occident le découvre. Pendant les périodes chaudes de ce, de ce terrorisme, c'était quand vous sortez le matin, vous dites au revoir à votre famille en, en vous disant au fond d'eux « c'est peut-être un adieu ». Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer, il y avait des couvre-feux, il, il y avait plein de choses. Et donc les gens étaient quand même très stressés, les gens faisaient très attention à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas une expérience agréable à vivre, on va dire. Ceci dit, euh, ça, ça construit aussi une forme de résilience vis-à-vis euh, -vis de la vie. On apprend à, à apprécier les petits moments de bonheur, puis en même temps à, à naviguer en, entre les soucis qu'on peut rencontrer dans la vie. Est-ce qu'il y avait quand même un certain confort où vraiment tout était… Euh... On ne peut pas répondre pour toute la société, disant qu'il y avait quand même des couches sociales un peu partout, comme un peu partout dans le monde… Avant le terrorisme, l'Algérie a traversé des, 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 des pénuries parce que le FMI l'avait tellement étranglé à un certain moment qu'elle était surendettée au point de ne pas pouvoir importer de la nourriture, comme c'est pas un pays totalement autosuffisant, ce qui est le cas de tout le monde. Maintenant, tout le monde a besoin de tout le monde. Il y avait des pénuries et parfois, oui, oui, c'était difficile de trouver de la farine et tout, mais c'était n'était pas le plus gros des problèmes, c'était plus la sécurité dans les années 60, 90, pardon.
0: Nous passons à un segment qui s'appelle « Une situation fictive ». Donc, je vais vous donner une petite colle. Je ne vous ai pas préparé pour que vous, aller, vous soyez à chaud, mais j'espère qu'elle soit ça, quand même confortable. Ça, c'est pas juste. <rire> <rire> Alors, c'est une petite colle euh, où est-ce qu'on vous demande, en tant que gestionnaire, qu'est-ce <coughs> que vous ferez? Ce serait quoi les stratégies que vous mettrez en place? Est-ce que vous êtes prêt pour la colle?
1: Eh ben, j'espère que je ne vais pas décevoir
0: mais les, les gens qui vont m'écouter. <rire> Que disons que vous avez dans votre groupe euh, n'importe où, je ne parle pas à, à votre travail mais que dans votre milieu de travail vous avez un père de travail, quelqu'un qui est à, à votre niveau, qui est un nouveau immigré et qui a de la difficulté à s'intégrer et vous voyez qu'en en fait il y a du langage, il y a des choses qui, qui disent, des comportements qui sont peut-être un peu difficiles. Serait votre serait la chose que vous feriez à ce moment-là? Évidemment c'est un père de travail, ce n'est pas un employé c'est quelqu'un avec qui qui est au même niveau que vous. Ça serait quoi vos stratégies, c'est quoi est-ce que vous feriez rien ou est-ce que vous interviendrez Qu'est-ce que vous feriez
1: Il y a différentes manières. Je, je, je ne pense pas qu'il y ait une seule stratégie vu que le, le, la situation fictive est assez, est assez générale. Euh, C'est un collègue, ça dépendra de quelle relation j'ai avec ce collègue. Si ce collègue ou cette collègue euh, est relativement euh, bien ouvert à, la, à partager les choses avec moi, je vais certainement l'approcher directement. Pour lui parler. D'habitude, je suis assez direct, dis disant assez direct en, en, en privé. Je ne vais jamais mettre quelqu'un dans l'embarras devant le, de, de, des gens, mais ça serait euh, le, le, la première chose que je ferais maintenant. Si la personne est très très fermée, je verrai s'il y a quelqu'un dans les alentours, dans son entourage, à qui il fait plus confiance. Et à ce moment-là, j'essaierai de voir si cette personne peut lui parler. Il l'amener à à meilleur euh, sentiment, il y a certainement la recommandation à, à mon patron, à ce moment-là, à notre patron ou notre patronne, euh, de, de faire en sorte que cette personne aille sur certaines formations euh, pour, pour essayer de, de, de comprendre les différences. Parce que voyez-vous, euh, c'est que cette personne est mauvaise, c'est juste peut-être que culturellement, c'était sa normalité, et que donc il va falloir qu'il s'adapte à la culture du pays d'accueil et de l'administration d'accueil.
0: Alors, des bonnes stratégies à considérer. J'aime beaucoup ce que vous dites, que c'est vraiment euh, circonstanciel. Il faut vraiment prendre en considération beaucoup de différentes variables. Il n'y a pas une solution magique. Alors, j'aimerais à ce point-ci vous inviter à nous partager votre deuxième chanson. Quelle est votre deuxième chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: Alors, la deuxième chanson, si je me rappelle bien, c'est Zama « Zama. Ça parle de, de tout ce qui est factice dans la, la société moderne. Vous allez voir que c'est une chanson très, très joviale, très, très rythmée. Elle était au box-office euh, euh, top du box-office en France pendant plusieurs mois quand elle était sortie. Euh, encore une fois, je disais, ça parle du monsieur qui essaye de séduire la femme, en, mais en parlant du fait que lui, il est vrai que tous les autres sont un peu factices.
0: D'accord, alors c'est Zama, Zama. Oui. Alors nous écoutons à Zama, Zama et nous prenons une petite pause par la suite.
3: Ça, ça c'est bon tu aimes ça, 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 ça Netflix, Profite submarine? des moments ça, de joie On ne dit qu'une fois Je t'emmène c'est bien Zama ça ça des moments de joie. on oh, n'oublie qu'une fois. Ça va, ça va. Like
0: Retour à l'émission, nous sommes ici avec Mohamed Frendi, directeur bureau principal de l'information à innovation, sciences et développement économique Canada. Nous venons juste d'entendre la chanson « Ozamazama Zama » et nous sommes donc au point où est-ce que nous parlons d'un livre, un livre sur le leadership qui vous a marqué, que vous voudriez peut-être partager avec nos auditeurs.
1: Il y a eu un livre que j'ai lu sur euh, sur les méthodes de gestion euh, japonaises de Nonaka et Takushi. je me rappelle pas du tir sinc sincèrement, mais c'était un livre qui m'a ouvert un petit peu l'esprit au fait que les, les techniques de gestion ne sont pas nécessairement toutes identiques un peu partout dans le monde et qu'ils ont les, cette, 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 cette idée d'atteindre de, de, des objectifs pas nécessairement euh, de la même manière. Quelque chose qui m'avait marqué dans ce livre que j'ai bien aimé, c'est... Euh, c'est une image en, en fait où il montrait comment est-ce que le monde occidental regarde l'atteinte des objectifs de, de gestion en général ou des objectifs de vie. Alors il disait que l'occidental, il schématisait ça imaginant que vous, votre objectif c'est le sommet d'une montagne.
4: Mm -hmm.
1: L'occidental euh, regarde le sommet de la montagne et il veut y arriver le plus vite possible. Quand, il, quand on dit l'occidental, il ne faut pas comprendre l'européen ou le blanc ou quelque chose comme ça. Le monde occidental ou la culture occidentale. Donc on garde les yeux fixés sur le sommet de la montagne et on commence à marcher en se disant « il faut que j'atteigne l'objectif ». Sauf qu'on trébuche beaucoup en, en gardant les yeux sur le sommet de la montagne. Alors que l'asiatique, il sait où est le sommet de la montagne, il est quelque part, mais il est couvert d'un nuage. Ce qui lui importe, c'est que de marcher le plus sûrement possible à petits pas, tout en gardant sa tête rivée sur le sol pour ne pas faire d'erreur, et de s'améliorer et d'améliorer son chemin au fur et à mesure. Donc c'est eux qui ont donné plein essor à, à ce qu'on appelle les approches Kaizen et mm -hmm. continuous, uh, mm -hmm. continuous Improvement. En fait, historiquement, c'était les Américains qui avaient commencé à vouloir formaliser ça, mais durant les années 40, 50, 60, personne ne voulait les entendre aux états unis puis ils se sont retrouvés au Japon, ils étaient devenus des superstars. C'est de là qu'ils sont revenus comme des, des superstars. Avec la ligne Sigma euh, en fait, c'était la source du Six Sigma ouais. et tout, tout le reste, exactement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cultures qui sont identifiées au niveau de la, des objectifs? Vous avez parlé des Occidentaux, des, des
1: Asiatiques. Et, et les autres cultures, comment qu'ils le font? C'est un continuum. On ne peut pas parler... Hein, moi, Autant j'ai dit culture asiatique et culture occidentale, pour moi, il y a un continuum. On ne peut pas dire... C'est une, c'est blanc ou noir. Donc, euh, vous allez de l'extrême Orient vers l'extrême Ouest et vous allez voir que, au fur et à mesure que vous bougez géographi géographiquement, culturellement, religieusement et tout, 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 vous allez voir qu'il y a des variantes, des patterns, si j'ose dire, des tendances. Mais euh, ceci dit, euh, ça n'est pas euh, une généralité. Vous allez, vous allez trouver des groupes de personnes dans la société japonaise ou quelque chose comme ça qui sont plutôt très très rigoureux et très très euh, à la manière occidentale ou quelque chose comme ça. Mais disons qu'on parle plus de culture orientale de tendance, et occidentale oui. comme de tendance. Est-ce qu'il y a une meilleure méthode que l'autre Il n'y en a pas. Je pense qu'il faut des deux pour, euh, pour, pour travailler. C'est un peu le, le même principe quand on dit une main, une main de fer dans un gant de velours. C'est intéressant
0: de voir que les objectifs, la manière dont on veut les atteindre, peuvent être différentes euh, d'une place à l'autre et il n'y a aucun jugement parce que finalement, on y arrive, mais on y arrive de différentes manières. J'aimerais pouvoir explorer un peu, vu votre jeunesse et votre expérience quand vous étiez un jeune adulte, hein, que vous avez vécu en Algérie, en France et après ça, en tant qu'émigré au Canada. Est-ce que vous diriez que ceci a affecté votre style de leadership en organisation aujourd'hui? Et si oui…
1: Comment Il y a certaines choses avec lesquelles on arrive inné, on va dire, c'est comme un conteneur vide d'une certaine forme. Et euh, certainement que les expériences qu'on vit euh, impactent, et chaque expérience, que ce soit en vivant dans différentes sociétés, différentes cultures, ou même en vivant dans la culture où vous, où vous êtes. Ceci dit, euh, je dois vous avouer, je le dis souvent à des gens euh, qui sont restés au pays, euh, vivre l'expérience occidentale est une est quelque chose de très très gratifiant parce que nous nous, nous venons de, de cultures qui sont relativement plus relaxes sur certains aspects de la vie et d'arriver en Occident et de trouver la structuration, la, 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 la rigueur et presque le détachement entre individus quand il s'agit d'accomplir certaines tâches, ça grandit, ça, ça renforce cette rigueur. Ceci dit, je ne dirais pas que les pays avec ces cultures plus, plus relaxes ont toujours été comme ça. Moi, je, je peux vous parler de mes ancêtres, de mes grands-parents. Ils avaient une rigueur germanique quand ils travaillent. On ne joue pas au travail. Pour répondre à vos questions, les cultures que vous côtoyez, surtout quand vous les côtoyez avec un esprit ouvert, pas d'esprit de, de, communautariste et ghettoisé, vous en apprenez et vous leur apprenez au fur et à mesure.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a de grandes différences entre la manière de faire les choses en organisation en Algérie vis-à-vis -vis le Canada et si oui, euh, qu -ce quelles seraient ces différences-là?
1: Alors si je devais faire la comparaison entre l'Algérie et le Canada, j'irais plus pour comparer la France et le Canada vu que de toute manière l'Algérie est un pays jeune qui a été colonisé pendant un siècle 32 ans par la France et son administration il l'a hérité purement et simplement de la France des années euh, 60. Donc euh, j'irai à comparer plus euh, la culture française organisationnelle à la culture euh, nord-américaine, canadienne. Il y a définitivement une différence dans, dans le, le, le côté social, dans le côté de la rigueur, dans le côté euh, avec lequel les gens interagissent quand il s'agit d'accomplir certains travaux. Ceci dit, les Français ne sont pas nécessairement euh, comme certains le penseraient déférents. Au contraire, selon certaines statistiques, euh, c'est les plus grands travailleurs euh, en termes de rigueur en, en, en Europe. C'est quand même, ça pourrait être surprenant pour certains. Ceci dit, ils ont un rythme de vie euh, social, de nourriture, de culture, etc., qui laisse à penser qu'ils sont justement ce qu'on appelle en anglais des « slackers ». Ce n'est pas le cas. Les Nord-Américains, c'est une autre rigueur. C'est la rigueur nord-américaine à tel point que, par exemple, un Français ou alors un Européen qui prendrait quatre semaines de vacances, ça semble normal. Ici, je vois beaucoup moins de gens qui savourent les vacances.
0: Quand vous dites que les Français sont, ils travaillent très fort, je peux vous dire, j'ai des clients français, évidemment, je suis au Canada, et ils répondent à mes courriels que j'envoie des fois en soirée et il est comme 3 heures du matin là-bas ah oui. je sais pas s'ils dorment mais euh, des fois ça, je trouve ça incroyable qu'ils me répondent si rapidement mm -hmm. euh, évidemment donc euh, je vous crois évidemment que mm -hmm. c'est comme ça prochain segment qu'on intitule « La rafale » J'aimerais vous rappeler la rafale, c'est une opportunité pour vous en tant que leader de répondre à 13 questions en 6 minutes. En tant que leader, on sait tous que la communication est importante. Il s'agit de pouvoir bien articuler nos pensées et ce qu'on doit dire, mais de ne pas prendre plus ou moins de temps qu'on nous a alloué. Alors le défi, c'est de prendre toutes les 6 minutes sans le dépasser, mais quand même d'arriver au plus proche du 6 minutes. Est-ce que vous êtes prêt pour le défi? On y va.
1: Le leadership, est-ce inné ou acquis Les deux. <rire> les deux parce que j'ai toujours pris les devants euh, depuis enfant, euh, à l'école représentant les élèves, etc. Puis au travail adulte, je me suis rendu compte que l'histoire, tu l'écris ou elle s'écrit sur ton dos. Alors donc je me, je me suis dit, il vaut mieux que je l'écrive moi-même, comme ça au moins j'aurai la possibilité de l'influencer.
0: Je vous nomme... Cinq leaders dans l'histoire, laquelle préférez-vous? On parle de Gandhi, de Jeanne d'Arc, de Béatrice Deloge,
1: de Nelson Mandela ou Louis Riel. Tous ces personnages sont très, très importants, euh, mais je choisirais Gandhi euh, parce que pour moi, c'est l'homme qui représente la force tranquille, la patience, la vision. Il a, il a vaincu les Anglais sans, sans, sans tirer une balle. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? Alors, euh, comme, comme je disais à la, à la première question, euh, j'ai toujours eu quelque chose, on va dire, depuis petit. J'avais toujours ce, ce côté sauveur, euh, défenseur des démunis, etc. Puis, en même temps, je me rendais compte rationnellement qu'au au travail, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je me suis dit, il va falloir que je prenne les devants et puis créer justement cette dynamique qui va permettre que le travail se fasse correctement. La différence entre le leadership et la gestion alors, j'ai pas pris le temps de lire Wikipédia pour ça, donc j'ai jeté ce, que, ce, que, ce qui me venait à l'esprit euh, pour, pour répondre. Mais pour moi, le leadership, c'est tout ce qui est, c'est comme un explorateur, un éclaireur, quelqu'un qui a des idées, une vision, qui est au-delà de l'exécution, alors que le, le, le gestionnaire, c'est celui qui gère tactiquement, opérationnellement, des choses que peut-être le leader lui a dit de faire ou établi comme programme.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné
1: alors euh, oui oui j'ai travaillé avec un coach il est juste en face de moi <rire> de l'autre côté <rire> ça m'a ça m'a ouvert les yeux sur certains détails de mon approche dont je euh, je me rendais pas compte euh, par exemple l'une des choses qui m'a marqué quand nous avons commencé à faire les, les séances de coaching c'était euh, quand je lui expliquais un petit peu mes manières d'interagir avec les gens il m'a dit il m'a expliqué le concept de l'intention versus la la, la, la c'est quoi déjà la perception la oui. perception donc ton intention peut être très bonne, tu veux vouloir aider les gens, mais ta manière de l'exprimer, ton expression faciale, corporelle, etc. peut vouloir dire « je vous menace » ou « je vous aime pas » ou « vous êtes des, 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 des personnes stupides ». Et donc il faut, il faut choisir et adapter son message, que ce soit corporel, verbal, approche, etc. pour que la personne avec qui vous interagissez, vous interagissez puisse percevoir en vous un allié et un collaborateur plutôt qu'un qu un ennemi, hein, quelque chose, d'une menace. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue Je ne pourrais pas répondre à cette question euh, par une formation parce que je considère que toutes les formations que j'ai faites euh, sont comme des pierres d'un mur. Il n'y a pas une pierre qui est meilleure que l'autre. Toute pierre participe à la solidification et la consolidation du mur pour que celui-ci tienne droit. Quelle marque de voiture conduisez-vous Toyota comme la plupart du monde. <rire> Votre passe-temps préféré il y en a plusieurs. Euh, la, la première à laquelle je penserai, c'est plus euh, la lecture. Et quand je dis lecteur, j'espère que les gens ne vont pas s'enfuir en, quand je commence à dire qu'est-ce que je lis, la géostratégie, les sciences cognitives, la philosophie et tout. J'aime beaucoup la musique et les sports. J'aurais probablement euh, des, des affinités avec Jean, euh, notre, notre hôte d'aujourd'hui. Le nombre d'heures moyennes que vous avez passées au bureau Pas mal. <rire> c'est beaucoup. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail ce qui me frustre le plus, c'est la rigidité de certains, c'est ce côté dogmatique, ah, ça, ça a toujours été fait comme ça, il ne faut pas le changer. Je suis respectueux des règles, mais quand, quand on se rend compte que les règles ne sont plus bonnes, il faut peut-être euh, s'asseoir et se dire, euh, je vais les changer. Donc, euh, comme disait notre cher Einstein, la, 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 stu la stupidité, c'est de répéter les mêmes expériences et d'espérer que le résultat soit différent.
0: Et en tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail
1: D'abord, que le travail se fasse accompli, mais surtout et avant tout que je vois euh, cette, cette petite étincelle de joie et de bonheur dans les yeux de mes employés parce qu'ils sont bien dans le milieu de travail et parce qu'ils se sentent aussi épanouis et accomplis. Je vous donne quatre qualificatifs.
0: Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou
1: envieux. Alors, les trois premiers, je dirais... Créatif définitivement, bagarreur, pas, pas vraiment bagarreur, bagarreur, pugnace, je ne laisse jamais tomber. Vous me dites euh, qu'il y a juste 10 options pour résoudre un problème, je vais essayer les 10, mais quand il n'y en a plus, euh, ben, je vais créer la 11e, la 12e, la 13e, jusqu'à ce que je trouve une solution. Cérébral définitivement, je suis tout le temps dans mon cerveau à réfléchir, euh, je suis dans le domaine de l'informatique, on est par définition euh, dis non, généralement euh, très introverti. Pour ce qui est d'envieux, je suis envieux quand je vois une organisation une équipe fonctionner mieux que la mienne. Et à ce moment-là, je me dis, il va falloir que je regarde qu'est-ce qui fonctionne bien chez eux. Donc, ça n'est pas de l'envie euh, négative et pathétique, mais c'est plus une envie d'aller vers mieux. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir J'aurais voulu être un artiste, <rire> probablement musicien, Ouais, J'ai un petit peu l'esprit troubadour de temps en temps. Mais si je devais être dans quelque chose de beaucoup plus euh, formalisé, ça serait plutôt dans la philosophie euh, et l'enseignement. Fabuleux. Vous savez, vous avez
0: vraiment battu tous les records parce que jusqu'à date, il n'y a personne qui s'est rapproché du 6 minutes aussi proche que vous. Vous savez, c'est quoi votre score pour aujourd'hui?
1: Je, je vous le disais tout à l'heure que j'étais pugnace. J'atteins <rire> toujours mes objectifs. Eh bien, ça en fait partie probablement. C'est un petit rien du tout, mais... ben vous étiez pas mal proche.
0: Il y a juste une personne qui va pouvoir vous battre parce que vous êtes à 5 minutes 59 secondes. Bon. Si vous avez pris une pause d'une seconde de plus vous auriez établi le record mondial à 6 minutes, vous avez pris tout le temps qu'on vous a donné je vous remercie énormément, c'était bien intéressant et sur ce nous allons prendre une petite pause
5: Matin, tu y es passé devant ce miroir ajusté ce voile sur tes cheveux qui devra tenir jusqu'à ce soir tu m'as dit au revoir d'un regard avant de quitter la maison le bus t'emmène à la fac où tu te construis un horizon je suis resté immobile et j'ai pensé très fort à toi réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit c'est vrai, je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort, ni tout bas. Mais tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je t'ai élevé de mon mieux, et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition. Comme l'ont fait mes parents, crois-moi sans riposter. Comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée, je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres. Mais était-ce pour ton bien Ou pour faire comme les autres Tous ces doutes qui apparaissent, et cette question affreuse. C'est moi qui t'ai élevé. Mais es-tu seulement heureuse Je sais que je suis sévère, et nombreux sont les interdits. Tu rentres tout de suite après l'école et ne sors jamais le samedi. Mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser Tout le monde est fier de toi, tu as toujours été une bonne élève. Mais a-t-on vu assez souvent un vrai sourire sur tes lèvres Tout ça je me le demande mais jamais en face de toi. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et si on décidait que tous les bien-pensants se taisent Si pour un temps on oubliait ces convenances qui nous pèsent Si pour une fois tu avais le droit de faire ce que tu veux, si pour une fois tu allais danser en lâchant tes cheveux, je veux que tu cries et que tu chantes à la face du monde. Je veux que tu laisses épanouir tous ces plaisirs qui t'inondent. Je veux que tu sortes je veux que tu ris, je veux que tu parles d'amour. Je veux que tu aies le droit d'avoir 20 ans, au moins pour quelques jours. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.
0: Monsieur Frendi, est-ce que vous pourriez nous présenter la pièce musicale que nous venons d'entendre et pourquoi est-ce que vous l'avez choisie?
1: Alors, la, la dernière pièce, c'est euh, « Lettre à ma fille euh, ». Je l'ai choisie parce qu'elle reflète beaucoup le, le, le paradoxe et le dilemme que vivent beaucoup de parents qui vivent en Occident et qui sont issus de, de sociétés à forte tradition, cette histoire parle justement du papa qui parle à sa fille, qui, qui vit dans, dans, dans un genre de, de quartier où elle doit porter le foulard, ou est-ce qu'elle doit le porter ou pas. Il aimerait pouvoir la supporter, mais en même temps, lui aussi, il est soumis à une forte euh, pression de la part de la société. Elle est d'une tendresse extraordinaire, euh, c'est ce qui m'a fait euh, la choisir. Ça montre que l'amour parental euh, transcende les, les contraintes de sociétales. Vous avez tout à fait raison, en effet. J'aimerais
0: explorer un nouveau mot que je ne connaissais pas, que vous m'avez appris. C'était, si je comprends bien, le mot « pugnace ». C'est bien ça? Oui. Définition, ça voudrait dire? Ben, tenace. Tenace. pas. D'accord. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on vous reconnaît particulièrement comme quelqu'un de tenace. Vous, vous avez souvent l'opportunité d'accomplir l'impossible. Euh, souvent, vous, le monde, d'après ce que je comprends, vous dit « Ben, tu n'as pas besoin de faire ça parce ben, que si tu n'y arriveras pas de toute façon. » Et évidemment, la surprise, quelques mois plus tard, c'est que c'est fait. C'est quoi votre méthode pour faire l'impossible? Je
1: ne pense pas qu'il y ait une méthode. La méthode, c'est plus une, 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 une valeur qui fait que on, le non n'est pas une réponse. Euh, tomber par terre n'est pas la fin. Ce n'est que le début de la prochaine étape. Donc, euh, euh, mordre, 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 mordre jusqu'à ce qu'on à à arrive à avoir le résultat. C'est vrai que euh, on est blessé parfois, on reçoit des coups, et parfois on se dit « je devrais peut-être arrêter », mais l'instant d'après, il y a comme une boule d'énergie qui dit « non, non, c'est pas encore fini, il faut repartir », ne serait-ce que parce qu'il faut le faire pour les autres, pour la société, pour des idéaux. Souvent, ce qui motive les gens, c'est justement les idéaux, et moi, les, mes idéaux sont toujours là, ils me guident, euh, je ne travaille pas parce qu'il y a un guide de valeurs et éthiques qui a été écrit par quelqu'un. Mes idéaux, ils transcendent de ça, ils sont bien au-delà de ça. Et c'est pour cette raison que je me lève tôt le matin pour travailler et que je travaille tous les jours comme si c'était ce jour-là que je dois justifier de mon existence, sinon je serais licencié ou que je finirais dans la misère la plus totale. Et donc, euh, ces idéaux font que je ne lâche jamais quand je dois affronter un quelconque défi jusqu'à ce qu'on le résolve d'une manière ou d'une autre. Et toujours dans les respects de règle de, de l'art, pas, pas euh, par des euh, moyens cowboys. <rire> pas à
0: la Trump, c'est ça? Pas nécessairement. <rire> je ne voudrais pas aller dans la politique, mais vous parlez d'idéaux. C'est quoi vos idéaux? Deux ou trois idéaux ouais, qui, je... vous me, qui, vous, qui vous encadrent, si je peux dire, à chaque jour.
1: Ben, L'honnêteté, l'humilité et euh, l'engagement, le, 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 comment on appelle ça? L'abnégation.
0: Et ça, c'est des choses que tous les matins, là, quand vous vous levez, c'est très clair dans votre tête.
1: C'est tout le temps. En fait, je n'y pense même pas. Ça fait partie de, 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 de moi, on va dire.
0: Mm -hmm. Ah ben, c'est bien. Donc, c'est très rafraîchissant de voir parce que c'est pas tout le monde qui parle d'idéaux, évidemment. J'aimerais grandement vous remercier pour euh, votre sagesse aujourd'hui, pour euh, d'avoir partagé avec nous euh, votre expérience. J'aimerais conclure avec peut-être une citation sur le leadership. Ça serait quoi cette citation-là?
1: Alors, il y en a plusieurs qui viennent à l'esprit, mais euh, comme je parlais des idéaux tout à l'heure, euh, celle qui me vient à l'esprit, elle vient de Kennedy qui disait Ne te de ne demande pas à ton pays euh, ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays.
0: Alors, de ne pas se demander ce que les autres peuvent faire pour nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Exactement. Ben, fantastique, M. Frendy, c'est un grand plaisir d'avoir fait cette entrevue avec vous et un grand plaisir de vous avoir accueilli en studio.
1: Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli. Tout le plaisir est pour moi. Ce fut ma première aventure, mais ce fut, comme je disais, épique. Fabuleux.
0: Aujourd'hui, pour le conseil du coach, euh, j'aimerais bâtir un peu ce que nous avons vu la dernière fois, donc euh, la rétroaction, l'importance de la rétroaction. Nous avions parlé de la règle du 24-72 heures afin de pouvoir donner une rétroaction qui soit euh, bien établie dans le temps, qui soit rapide et qui ne s'attarde pas. Euh, à ce point-ci, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une structure pour pouvoir donner cette rétroaction afin que votre rétroaction soit encore plus euh, forte et qu'elle puisse bien fonctionner et inspirer donc les personnes à qui vous donnez cette rétroaction. Et donc, j'aimerais vous proposer une structure qui est le SCID. S pour situation, C pour comportement, I pour impact et puis D pour découverte. Donc, euh, par exemple, si vous avez donné une rétroaction à quelqu'un, vous pouvez donc prendre cette, euh, cette structure-là pour pouvoir structurer votre pensée et pour pouvoir la communiquer d'une manière efficace afin qu'elle puisse bien être comprise. Par exemple, le SCID, ça pourrait être un employé qui a donc bien répondu au téléphone avec un un client qui était peut-être un petit peu frustré, vous pourriez arriver et dire « Écoutez, monsieur euh, monsieur Frendi, euh, vous avez vraiment bien fait dans ce matin lorsque vous avez eu cette conversation-là avec euh, ce client. J'ai bien remarqué que le client était très frustré. Il y a eu des impasses dans le service et il, fais, il adressait ça avec vous. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez resté calme. Vous avez pu donc bien adresser la situation. Vous avez, so vous avez trouvé des solutions pour euh, notre euh, client euh, et ces solutions finalement ont eu comme impact que le client a pu Pu finir la conversation d'une manière positive et qu'il a pu donc euh, trouver des solutions à son problème. Il a donc pu continuer notre, cette relation privilégiée avec nous. Et le D, c'est pour lancer une question, pour découvrir, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir continuer ceci ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'équipe puisse bien profiter de vos compétences. Et voilà le conseil du coach pour cette semaine.